0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 325 выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, от транспортной темы перейдем к чему? Мы
1: перейдем к чему-то близкому и родному из нашего детства, что сильно скрашивало нам взросление. Mm -hmm. Продолжает это делать в некотором виде и сейчас. Балтика девятка, поговорим... девятка что ли? Нет. Я всегда подписал. охота крепкая. <свят> охота крепкая. <свят> мы ну, поговорим да. не об этом, мы поговорим о замечательной серии игр Fallout. Впрочем, ее замечательность в последние годы несколько пострадала.
0: Да, молодая аудитория, я думаю, которая не была знакома с первоначальными играми, может быть, так знаешь... Вот... И негативно как-то смотрит, с негативными коннотациями на весь этот ваш Fallout. Говорит, что это за отстой? Может такое быть, как думаешь?
1: Ну, может всякое быть. Мало кто их знает.
0: Молодежь. Да.
1: Да, но на самом деле Fallout очень сильно повлиял и на ролевые игры, и вообще на индустрию. Особенно в России. У нас вот буквально в этом году завершилось успехом Наконец-то, там, уже 20-я попытка сделать русский Fallout, uh -huh. вот. причем получился именно такой русский именно Fallout. Есть. Там все такое бережно перенесенное, но при этом с нашей спецификой и всякими шутками, которые западные не понимают, совсем как мы когда-то не понимали, что нам пытается сказать. Сценарий Fallouta 1-2. Mm -hmm. А кроме того, э, была тьма попыток делать там у немцев, у американцев, еще там у кого-то. Да, что-то такое. Но вот. Я даже не знаю, сколько их всего было. Почему так получилось? Потому что вышедший в 197 году Fallout был на тот момент пиком развития компьютерной ролевой игры. То есть, когда мы говорим о том, что вот, раньше это в ролевых играх, там было разнообразие выбора, множество различных билдов персонажа и стилей игры, разветвленные диалоги, стильный арт. Мы, на самом деле, говорим там по большей части про Fallout, там про Baldur's Gate, еще особенно второй Потому что, если вот так посмотреть, то в 90-е годы компьютерные ролевые игры, за исключением этих примеров, были, ну, относительно бедны на все эти говорильные элементы. То есть, что такое была ролевая игра в, в понимании игрока или журналиста, там, 90 х годов? Это нечто типа меча и магии. То есть, такой данжен-кроллер. Или, там, визардри. самое. А вот Fallout можно было играть практически не боевым персонажем. Даже. По тем временам это было очень свежо. А также вот это вот правило трех У:
0: Что Убить, это за правило?
1: Украсть, уговорить. Угу. Да.
0: То есть это то, что а, можно сделать, фактически. Да, да то, варианты. что можно угу. сделать,
1: действительно. Да, и э, надо, правда, сказать, что Fallout, он не родился из ничего. Он был вдохновлен, во-первых, частично первой игрой, которую разрабатывал Интерплей там еще давно. Wasteland называлась. Она совсем древняя. Сейчас в нее играть уже нереально, хотя у меня в списке Стима есть. Мне ее дали в придачу к второй части. Да, а первая вышла в 97-м. На нее сильно повлиял э, «Безумный Макс» вторая часть. Там видно уже по характерной стилистике, по кожаным курткам с оторванным рукавом обязательно. А кроме того, там кое-что было взято из Филиппа Дика. Ну, вернее, не из самого Дика, а из Бегущего по лезвию. Mm -hmm. Пистолет калибра 223 как раз вот внешним видом очень похож был. на а Игра это помимо того, что там был замечательный э, замечательные идеологии, глубокая по тем временам ролевая система. Сейчас, например, многие ролевые системы до такого не доходят. Э, неплохой баланс, что вообще-то для 90-х было странно и необычно. А еще там был замечательный визуальный стиль. Потому что выполнен Fallout, э, по крайней мере, классический, и канонические части, они все yeah. в в стиле ретрофутуризма э -э, вдохновленного атомпанком и вообще поп-культурой 50-х Почему вот по 50-х
0: Ну, потому что, я так понимаю, в 50 е собственно, эта вся тема с ядерным оружием-то появилась.
1: Ну, как? Понимаешь, появилась. Э -э а, еще в 40-е, но. Именно в 50-е появился вот этот ядерный страх.
0: Да, 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 да. да. Что все сейчас, короче, тут разрушат, будут грибы везде, как после дождя атомной взрывы. И нужно скорее прятаться в убежищах.
1: Да, ну просто потому что в 40-е атомное оружие считалось, да, конечно, внушительным. Но ничего такого, чего бы не могла сделать обычная стратегическая бомбардировка, вот, она сделать не могла. А вот после там, начала 50-х, когда появилось э, водородное оружие и пошли в ход баллистические ракеты для его доставки, вот тогда -то стало ясно, что если бабахнет, то мало не покажется никому. Народ стал паранойей, там кто-то стал копать бункера, кто-то коллективно это делать. Были украденные бесчисленные деньги в Америке на таких аферах. Ничего не построили. У нас все было проще. У нас бомбубежище строило государство. Не предписывало всем, в случае чего, строиться в колонну и идти в сторону Калуги, по-моему. Моей матушке, по крайней мере, в 60-е годы. Именно это предписывало сделать. А, разумеется, об бы никуда не дошла, но тут главное... Чтобы да был, главное, не попытаться. План. Да. Так вот, первая часть как раз стартует в таком убежище, одного из обитателей которого отправляют в внешний мир, о котором там почти ничего не знают, на поиски фильтра для воды. Потому что, увы, действующий сломался, а запасного нет. Почему его нет, объясняется во второй части. Во второй части я, видимо, сообразили, что это глупо. Что в убежище, рассчитанном на выживание После атомной войны, нет запасных частей Да, и выясняется Что на свете уже Все более-менее обжились Строятся новые города Вот Частью на руинах старых Частью просто собираются на пустом месте Из мусора Такие как Таун, Что помимо обычных людей на свете уже Живут также и Жутко измененные радиации, но зато биологически бессмертные мертвяки. И в ходе поисков также можно обнаружить странный культ, когда-то поклонявшийся ядерной войне и ядерному оружию, как гневу божьему, а теперь переключившийся на некое единство. Вот, которая якобы сможет спасти человечество, предотвратить его вымирание от тяжелых условий постъедерной пустоши, предотвратить дальнейшие конфликты и так далее. Вот, постепенно выясняется, что это единство возглавляется неким загадочным мастером, который плодит на своей базе супермутантов. И база это оказывается старый научно-исследовательской и военной базой, на которой тестировался форсиров... форсированный эволюционный вирус. Теоретически он должен был быть лекарством от всех болезней и разрабатывался как контрмера против биологического оружия, развертываемого вероятным противником. Кстати, кто в этом мире вероятный противник был у США?
0: Китай, по-моему.
1: Китай, да. Вообще, mm -hmm. изначально полагалось, что опять будем мы, но это были 90-е годы, и один из разработчиков рассказал, что позвонил какому-то другу в Москву, вот, и услышал на заднем плане стрельбу. И говорит, что это у вас? да, это бандиты вот на улице стреляются. Поэтому наш имидж просто пал пал в глубокий колодец uh -huh. в глазах разработчиков было решено, что такое посмешище не может быть достойным противником, так что срочно вспомнили, что так сказать China has been generous и на должность красной угрозы назначили их. Uh -huh. Правда, конфликт было решено делать не идеологическим, а как было модно, вот там в конце 80-х, начале 90-х. Безумный Макс, кстати, с этого же начинается, с того, что там все... Я имею в виду вторую часть. первый еще никого просто апокалипсиса нет. Uh -huh. Там просто беспредел. Предапокалипсис, видимо. Так вот, я вообще должен вам сказать, что на рубеже 80-х 90-х вот эта вот тема того, что скоро кончится нефть, мы все умрем, будет везде пустыня, все будут ездить на немыслимых каких-то развалюхах и рубиться мачете и кидаться бумерангами что-то вот такое и помню, что был какой-то такой э, комикс Girl герл танкистку, его даже экранизировали правда, говорят, не очень удачно Uh, был еще какой-то адовый фильмец «Полководцы 2000», почему-то у нас назывался, я не знаю, как он был в оригинале, буду поискать.
0: Uh -huh.
1: Там такой, как бы, низкобюджетный тоже постапокалипсис с мутантами в противогазах Лозака, вот, с каким-то мутантом-предводителем пустыней захватом голых баб зачем-то в плен, не знаю зачем, и так далее. Короче, вот эта вот тема с истощением ресурсов была очень модна и тогда. Так же, как в конце 60-х, начале 70-х была модна идея о перенаселении. О том, что мы все помрем с голоду и будем друг друга кушать. Зеленый сайленд, там и другая фантастика 60-х, 70-х. Это вот как раз про это. Сейчас, как видите, страхи сменились. Сейчас вместо этого ездят сумасшедшие девочки. И рассказывают всем всякое, так что я, честно говоря, не знаю, как сейчас забаться. Пост-апокалипсис. Глобальное потепление, везде все подтопило. На огромном многоэтажном паруснике ездит темная королева Грета. Не знаю. Заставляет всех быть вегетарианцами. Что-то такое, наверное, должно быть. А вот тогда все было про бензин. и Помимо того, что это объясняло, почему атомная война началась, там конфликт из -за последних оставшихся нефтяных залежей, а также это объясняло, почему там столько всякого вот именно ретро-футуристического. Потому что как представляли себе будущее 50-е? Так же, как и обычно, просто экстраполируя то, что было достигнуто в последние годы. А что было достигнуто? Были атомные реакторы и сделано атомное оружие, атомные реакторы были присобачены на корабли и подводные лодки, а также с ограниченным успехом на самолеты. С ограниченным, потому что оно, в принципе, летало, но оказалось, нахрен никому не нужно. Тогда же пилились всякие кон концепты для атомных автомобилей, был заказан э, атомный танк, Потом, правда, американская миноборона поняла, что она какую-то ерунду заказала и отменила все это дело. Но идея такая была. А, кроме того, тогда же появились э, первые компьютеры, теплые ламповые. И предполагалось, что и дальше оно будет какой-то вот такой вот с зелененькими буковками на черном экране. А от компьютеров, сами понимаете, до роботов один шаг писались всякие там я-роботы и всякое такое, про то, как там искусственный интеллект будет ездить и шуршать вам по дому со всяким таким. Появились, кстати, доступные домашние домашняя техника всякая, кухонные комбайны, стиральные машины нормальные, такие, какие были раньше, с ручными валиками, микроволновые печки, Электропечи, кстати, первое время были популярны, пока микроволновки их не вытеснили, вот, и тому подобное. То есть все это вызывало какие мысли? О том, что дальше все будет развиваться в ту же сторону. То есть атомная энергия будет повсюду. Это, кстати, позволяло ответить на вопрос, так сказать, на чем вся эта будущая техника будет работать. На атомной энергии. Вот Удобно.
0: Да, атомные батарейки. Те же самые. Да, атомные приходят.
1: батарейки. Потом та уже была заметна, что все движется в сторону миниатюризации. То есть там, если э -э атомные двигатели можно запихать на самолеты и полететь куда-то, то, наверное, через некоторое время его еще больше скомкают, и можно будет там, зарядить его в пылесос, допустим. Будет атомный пылесос. Какой-нибудь. Сам самобеглый. А кроме того... Значит, тогда же, 50-е годы, это эпоха вот этого вот послевоенного бэби-бума, американской мечты, все там стали э, заселяться в свои личные холупки, вот чтобы можно было на заднем дворе жарить барбекю, делать белые заборчики, улыбаться друг другу. И все это так контрастировало с атомным страхом, что он как раз породил эту эстетику хрупкого рая достигнутого. Вот. И. Э, видимо, чтобы, так сказать, мы прочувствовали дух эпохи, разработчики довольно бережно все это перенесли. К чести дальнейших разработчиков я должен сказать, что вот это единственное, с чем Бетезда справилась хорошо. Она здорово перенесла эстетику 50-х и тогдашней фантастики. Все остальное уже это вопрос дискуссионный. Так вот, что за ролевая система была задействована в первых двух частях?
0: Ну, так называемый спешл, если верно я помню.
1: Спешл uh -huh. uh, этот был на самом деле uh, модификацией, специально сделанной под игру. Uh, сделанной на основе ГУРБС, очень знаменитой ролевой системы которая хвалится своей универсальностью. То есть по ней можно делать игры хоть там по каменному веку, хоть по типичному фэнтези, хоть по, я не знаю, там какой-нибудь, хоррору про вампиров, или там будущее с бластерами, или космический вестерн, или обычный вестерн, почти все. Понятно, что при такой универсальности что-то у нее лучше получается, что-то хуже, но э, в целом гибкость впечатляет. Так вот... Почему-то с разработчиком этой самой Гурбс вышел конфликт. Не Непонятно почему. Одни утверждают, что ему не понравилась в целом жестокость игры, хотя я вот в упор не могу понять, какая там жестокость? Чё там такое жестокое? Ну да, там иногда кому-то голову отрывает, там, или кого-то из пулемета на куски разносит, ну. Но...
0: <смех> Разносит на куски. Ну, я на думаю, деле... бабки не поделили. Вот у меня такой есть подожжение. Есть еще
1: одна такая гипотеза, конспирологическая, что там э, по, по сюжету американцы прощают Канаду. Вот. И якобы Стив Джексон, хотя, как бы он вроде как американец, я не знаю, почему. Так вышло, но, в общем, якобы, что ему не понравилось, что там Канаду вращают
0: mm
1: -hmm. и зводят. и то, что в вступительном ролике солдат в пару армуре расстреливает какого-то там канадского мирного протестующего, неизвестно почему, но мы должны сказать, что это пошло на пользу, потому что всегда лучше сделать что-то модифицированное под свои нужды, чем брать тупо универсальный инструмент. Да, все это так здорово пошло, что в следующем году, в 198, вышла уже вторая часть. По современным меркам, когда мы говорим, что это вот там Ubisoft конвейер запустила каждые там два или сколько там, три года новый Assassin's Creed или новый Far Cry, не будем в это играть. Да, тогда, видите, одна вышла в а в 98-го ресика. Тут, правда, надо сказать то, что ассасинов-то надо все-таки рисовать каждый раз по-новому, потому что они то по Карибскому морю рассекают, то в Викторианской Англии кого-то кастетами избивают, то в Древнем Египте по пирамидам лазят. Все время надо что-то новое делать. А второй Fallout был, там, наверное, процентов на 85 верных базирован на первой части. То есть они взяли практически все. Там э, движок, э, всякие там домики, стенки, шкафчики, собак, э, людей. Они там добавили буквально там по пальцам посчитать можно скинов для персонажей. Типа, например, вот э, скин, который у Вика был и у большого Хесуса Мардина. У них, по-моему, двух во всей игре такие были. Или вот эти вот э, в шляпах, видорах и костюмах широкоплечие мужики с меганами они тоже только во второй части появились. Да, но в остальном у них все уже это было, и ролевая система тоже готовая, вот, и им нужно было только сделать новый контент, по сути. Там они кое-чего поправили... Вот, сильную игру расширили, улучшили взаимодействие с апартийцами, потому что в первой части они были такие. С ними или без них играть там, честно говоря, вопрос был дискуссионный. Какую-то ценность представлял Тайко. Потому что он мог использовать винтовки. Вот. Ну и может быть Ян. Если дать ему этот самый пистолет 23. Из-за того, что у них не было никакой брони, там их убивали на счет раз. Не знаю, имело ли смысл с ним вообще ходить. Вот во второй части к этому подошли серьезнее и там были всякие интересные личности, которых можно было взять с собой. Как вам, например, эм, разумный эм, мутант-хамелеон размером там с гориллу с огромными когтями и с рогами, который ходит, запахнувшись такой халат. Глухой, притворяясь, что он просто человек, только горбатый. Угу. Так он там в бою так его сбрасывал, он еще был забавно озвучен. Как бы он типа такой весь рассудительный, ученый, такой эрудированный, но в бою он почему-то проявлял совершенно другую свою сторону. И орал что-нибудь там в стиле Смотрите. Сердится. Ну нет, он говорил как бы сложными фразами, но угу. он говорил что-нибудь типа. Смотрите-ка, кровушка! Да, такой был веселенький. А кроме того, там вообще было больше всяких способов взаимодействовать с миром. Как вам, например, возможность записаться в гильдию роботорговцев? Это позволит вам несколько раз ходить в набеги за рабами, захватывая их и получая неплохие деньги для начала игры, но зарубит вам взаимодействие там со многими персонажами и лишит вас Несколько хороших квестов, одного хорошего напарника и там вообще много чего. Правда, на вас не будут нападать встречные роботорговцы. Вместо этого они будут с тобой перебрасываться всякими мелкими фразами, типа там, не видало ли свежих рабов где поблизости, что-то такое. Там был значительно, так сказать, более взаимосвязанный мир. То есть, если... В первой части там, так как бы между городами связь была подразумеваемая, по большей части. То тут, например, можно было участвовать в хитрых политических интригах между Новокалифорнийской Республикой и бандитским Юрино и изолиционистским Волд-Сити, э, которым еще боком шахтерский Рейдинг, э, так сказать, подключался, э, побороться с остатками американского правительства. Вообще, кстати, по-моему, оригинальные разработчики, они к американскому правительству не очень тепло относятся, а у них все время какое-то злодейское выходит. Что в предыстории игры, что в том, что про них выясняется про довоенные разработки, что с этим анклавом и так далее. А еще один интересный момент, то что ко второму Fallout авторы, видимо, разгулялись и почувствовали за собой, так сказать, уверенность. По этой причине вторая часть отличается там... Некоторым это не понравилось, но я считаю, что оно, в общем-то, даже и хорошо тем, что там стало очень много отсылок к поп-культуре и всяких шуточек. Из того, что мне запомнилось и понравилось, там можно найти двух уникальных кротокрыс, которые умеют разговаривать. Один похуже, другой получше Первого зовут Пинки, а второго Брейн Чем мы займемся сегодня, Брейн? Как всегда,
0: Пинки, попробуем захватить мир
1: Потом в городе Клемат, это есть действительно такое место, Клемат Фолс, Как раз там, где Арою. Арою это тоже реальное место, если что вот И там можно встретить братьев Дантонов, которые похваляются секретным рецептом вяленой говядины с 11 специями. Примерно так же полковник Сандерс всем вешал лапшу до недавнего ребрендинга
0: mm -hmm. своей
1: курицей жареной, кентуккийской. В городе мертвяков Гекку можно сыграть в карточную игру Трэджек Дегарнеринг, которая, кстати, выглядит так очень похоже, если посмотреть на это. В рейдинге можно встретить, во-первых, злобного жененавистника с странными отношениями с мамой, скажем так, по имени Обидия Хаксвилл. Те, кто читал книжки или смотрел кино про королевского стрелка-шарпа, где, угу. где Шон Бин не умирает.
0: Единственное,
1: да, да, да. Ну, не На самом деле, у него как бы очень много фильмов, просто во многих он умирает. Так вот, там был очень похожий гражданин с очень похожим именем фамилией. Еще там можно поговорить с неким опасным Дэном Макгрю. Дэн Макгрю это персонаж из медного американского стихотворения, поэта-сервиса. В другом шахтерском городе тоже всякое есть. Например, там можно в пещере.. Если знать как, там можно пройти через стенку и окажешься в маленькой пещерке. И там, значит, какой-то Чак Стоджерс лежит, богатырским сном спит. Его можно разбудить, и он тогда убежит. Это отсылка как раз к популярному в 50-е годы персонажу Баку Роджерсу из комиксов и Такой же. Разработчики явно любят Клинтеисту, да? Там, например, можно э, в нью получить квест на поиск э, скрысившего бандитские бабки красавчика Ллойда. Был такой просто реальный бандит, красавчик Флойд. Его можно отвести, значит, на огромное кладбище местное, и там, типа, в могиле будут спрятаны деньги. Вот, и он... его надо заставить копать, иначе там мина будет. А когда он откажется, надо будет сказать ему... На этом свете люди бывают двух видов. Те, кто с пушками, и те, кто копают. <свят> Другой фильм с ним можно, так сказать, вспомнить, если посмотреть на револьвер магну 44 44-го калибра. Самое мощное ручное оружие, которое может нахрен снести тебе башку. И тебе надо задать себе один вопрос. Повезет ли мне? <связать> там Прям <связать> так и написано. А, есть и более тонкие намеки. Например, а, помнишь порно-журналы «Кошачья лапка» оттуда?
0: Какие-то такие были там, да.
1: Если ты посмотришь на существующую в Канаде марку резиновых каблуков «Кошачья лапка», чтобы не скользить на льду, то увидишь, что у них абсолютно одинаковый дизайн с этим порно-журналом. <связать> Тоже <связать> розовый цвет и чёрное кошка. А еще там можно в Сан-Франциско увидеть секту хабологов, которые считают, что надо проводить странные процедуры по очистке чего-то там и хотят улететь к звездному отцу на найденном ими шатле. Понятно, на какую секту это все кивает. Тем более, что у них там на базе можно встретить промывающих публике мозги двух знаменитых порнозвезд. Хуана Круза и Ники Голдман. Они еще перечисляют свои фильмы, которые подозрительно похожи там на Топ Ган и другие да. ленты с Томом Крузом. Да. И его женой Николь Кидман. Да. Вот. Только в порношном таком виде. И действительно, Том Круз и Кидман, оба были, по крайней мере, когда-то сын Долги. Сейчас я не знаю, что там с
0: ну, он же, это, как он, Титан какого-то уровня, или кто он там был. Не мог мог э -э, мыслью там, передвигать космические корабли. Да. Это же вообще известно. Да? Ну, Том Круз, он уже крут, ты чё? А вот,
1: потом можно было э -э, там еще пару намеков найти, опять же, про американское правительство. Э -э, на базе Анклава можно было встретить эпизодического персонажа Дэниела Берда, вице-президента, который все время говорит какими-то идиотскими лозунгами. Так вот, эти лозунги не придуманы. Это действительно был такой вице-президент Дэн Куэйл. Куэйл это как бы эм, куропатка или фазам, я уже сам забыл. Какая-то такая птица, которую едят. Uh -huh. э, вот, дичина. Почему он, собственно, Берд в игре? Так вот, он был вице-президентом при буше старше. У них, видимо, вот, когда Буш младший был, у него вице-президент был ничего, член раздельно говоривший, за него чушь не был сам президент, а Буш-старший, который как раз был толковый, ему, видимо, был нужен вице-президент, который будет глупости говорить. Вот это все у него там. А еще у действующего президента, вот, можно поговорить с его секретаршей, такой такой девицей, которая постоянно говорит о том, что его не случайно, зовут назовут Биг Дик. <свят> <свят> вот. И говорит, что ей надо под коленки что нибудь подкладывать, все-таки сотрется все. А то все. Понятно, это на Монику Левински и Клинтона.
0: <свят> Толстый намек. <свят> да.
1: Толстый, да, намек. А, к сожалению, после того, как второй Fallout вышел конце 90-х начался в индустрии очередной кризис. Мы периодически упоминали, что в игровой промышленности как раз вот в конец 90-х было плохое время, там много кто полопался, много кто перешел под контроль всяких там не очень хороших людей, повсюду полезли маркетологи со своими дебильными идеями, да, и вот Fallout, к сожалению, сия чаша не минула. А в 98 было понятно, каким бы популярным Fallout 2 не стал, оставаться на том же движке и на том же уровне уже нельзя. Нужно было двигаться дальше, это как раз был период, когда все на свете переводилось в 3D, независимо от того, нужно оно там, не нужно, 3D и точка. Соника, например, тогда в 3D перевели. Спойлер, получился шлак. Вормс э -э, перевели в 3D. Вы поняли, да, что это вышло? Много чего. Даже Contra, помнится, на консолях перевели с Горяча в 3D чуть-чуть раньше. Получилось, что, ну, догадайтесь сами, что.
0: Получился отстой.
1: А кроме того, в Интерплей издательства разработчиком были Black Isle. А начались финансовые проблемы Опять же за кризиса в отрасли И они искали Какой-нибудь способ поправить дела Ну и тут маркетологи Услужливо подсказали Что благодаря серии Jagged Alliance, а также благодаря XCOM э, Велика Мода, велик спрос На э, Тактические стратегии и было решено сделать такой спинов, назвав его Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Чтобы не отвлекать, собственно, основных авторов, которые корпели над проектом Ван Бюрен, такое было рабочее название будущего третьего Fallout'а, для работы на Tactics были привлечены австралийцы из Micro Forte Studios. Эм, ты что-нибудь как-нибудь слышал об играх Micro Forte Studios? В первый
0: раз слышу это название. Это, Но... Что это за ребята?
1: Это ребята, которые утверждают, что у них 23 года в игровой индустрии они работали с Electronic Arts, Interplay, THQ, uh -huh. какими-то а, и Microsoft тоже. Uh -huh. Вот и они работали над MMO, над что-то там еще. Короче, как вы поняли, они, они ничего не делали своего. То есть это такая студия поддержки штанов, каковой она была тогда и каковой является до сих пор. Это неплохая бизнес-модель. Почему? Собственно, кто-то же должен быть такими как бы индийскими кодерами только в игростроении. Вот эти австралийские. Делают что-нибудь такое простенькое, дженерик, чтобы не отвлекать серьезных людей, которые там воеют. геймплей, сюжет и всякое такое.
0: Mm -hmm.
1: Поэтому поручать им Fallout Tactics не надо было Что они сделали? Они сделали тактическую игру, взяв тупо систему Special, практически никак не поменяв. Они туда оттуда, по-моему, выкинули дипломатию, если не изменить память, и вместо этого добавили вождение. Надо вам сказать, что часть навыков из-за этого практически получилась бесполезной. То есть, например, наука нужна полтора раза за игру. Полтора? Там, да, полтора. Дело просто в том, что в предпоследней миссии, чтобы проникнуть в убежище 0, сейчас объясню, почему это плохо, там можно найти голову отрубленную и показать ее в сканер, тогда не надо будет применять науку. А вот в 17-й, по-моему, миссии, там нужно было открыть дверь на завод. Р роботический какой-то. Робототехники. Да, дело просто в том, что если у тебя нет никого с какой-нибудь высокой наукой, то ты ее не откроешь, а не открыв ее, ничего не здесь делать. То есть э, нужно просто выходить обратно на глобальную карту, ходить там, Ждайте случайных встреч со всякими там рейдерами и супермутантами и качаться на них Вот, и э, молиться, что может будет побыстрее прокачаться и кому-нибудь поднять науку из-за Вот, да. Примерно так сделана вся игра. Что еще они сделали не то, кроме общей кривизны? Они совершенно похирили весь ретро-футуризм. Там от него осталось, по-моему, три с половиной вещи. Там один из роботов был такой ретро-футуристический. И еще там пара каких-то фентефлюшек. Все остальное было таким, знаете, дженерик Mad Мэкс стайл. -э почему это было сделано, непонятно. Может быть, потому что австралийцы не понимают, что это. Может быть, австралийцы решили, что раз... «Безумный Макс Австралиец», надо косплеить его. Может быть, им было лень, может быть, они использовали какие-то заранее нарисованные на всякий случай модели, я не знаю. Почему? Но вот почему-то они все это слили. Туда же отправилось оружие, потому что если ты помнишь, в первой и второй частях оружие было, хотя и местами отсылающих к реальным образцам, там был, например, автомат Калашникова 112, Uh -huh. Которые у нас в переводе почему-то перевели как десантная винтовка. Почему десантная винтовка? Где там десантная винтовка? Ну это правда, надо вообще сказать спасибо Фаргус. Конечно, что они хоть так перевели, а то бы хрен нам было, а не Fallout, но. Mm -hmm. Перевод их был, начиная от того, что Fallout вдруг стал возрождением. Fallout, если что, это означает радиоактивные осадки. То есть переводить это было не надо вообще. А никакого возрождения там нет. Никто никуда не возрождается. А из других тупостей можно вспомнить эм, странные названия многих монстров типа Свирепый Крыса Кабан. Мне почему-то особенно запомнился
0: Свирепый Крыса Кабан это пять.
1: Да, и э, то, что, например, босс криминальной семьи Бишопов Uh, Когда-то его там, Перед тем, как напасть Он обычно по-английски говорил You've got balls coming here То есть, типа э, Что-то вроде Не засал ко мне прийти, да? Uh -huh. Как-то -как так и должно переводиться А Фаргус перелит Следующим образом Что, притащил сюда свои яйца?
0: Да! Мощнейший перевод. Что сказать? Еще я
1: помню, там было... Можно было вступить в одну из банд, и у тебя появлялся тогда статус made man. То есть как бы э -э, принятый в семью. Made, то есть кого... которого сделали членом. Uh -huh. То есть так и надо было переводить. Члены там семьи, что-то такое. А они решили, что made man и mad man это одно и то же. Правильно ли, люди?
0: Ну да. И перевели еще.
1: как сумасшедший, сумасшедший.
0: <сумасшедший> угу. Переводили Или сумасшедший, мне сумасшедший, кажется. Сумасшедший, кто-то
1: видимо переводил. Да. Ну пере переводил профессиональный программист, я так понимаю, поэтому чего-то другого ожидать было сложно. Ну так вот, помимо про, про стилистики и ретрофутуристики, там все было сплошь реальное оружие, всякие калаши, МП5, пулеметы, там всякие тоже такие же э пистолеты береты и все прочее чего там быть не должно э визуальные всякие там материалы типа слайдов которые должны там показывать концовку там или завязку заставок ничего этого нет то есть там есть какие-то картинки, которые рисовал, я не знаю, кто рисовал, школьник, может быть, или рисовал, не знаю, там какой-нибудь молодой талантливый художник. То есть, во-первых, они все начериканы простым карандашом, и там ничего не разберешь. Это раз. А Во-вторых, там видно, что это даже не картинка, это такой набросок просто. То есть персонажи кривые, косые, руки ноги как дубины, какие-то головы то большие, то маленькие, немыслимо с точки зрения человеческой анатомии, выгнутые спины, руки и ноги, все плоское, перспективы нет, объема нет, теней нет. То есть это все как бы за концепт-арт можно как-то еще принять. А за картинки для нормальной игры нет, нельзя. Это халкура абсолютная. Причем сказать, что ох, не успевали, столько всего надо было сделать. Сколько чего надо было сделать? Вот, э, давай посчитаем. Сколько, например, было э, случайных встреч в э, втором Fallout'е, скажем?
0: А сколько, yeah. кстати? Угу.
1: Uh -huh. Случайные встречи, случайные встречи Special Encounters Так Первая встреча с собакой и неудакой Вторая с взрывающимися броминами Третья с мостом смерти Четвертая свалка токсичных отходов Пятая кафе разбитые мечты шестая врата вечности Где можно было бластер взять Седьмой это каменная голова где Камень можно взять на повышение хористики Пятая и шестая Это прокроли Артура Вернее, не 5, а 6 разбился. Разбитый шаттл, железный дровосек, упавший кидс и немытый избивающий спамер. Это форум такой был у фанатов. Что сделали Fallout Tactics? Они, видимо, решили просто переплюнуть Fallout 2, при том, что Fallout 2 как бы был уже готовой игрой, вот и там уже ничего особенного можно было не делать, да... Просто для развлечения было А тут новая игра и в ней Особых случайных встреч Сколько Самолет разбившийся Пародия на Терминатора Пародия на Дьябло. Броня-бранина Бронины играют в покер Бронины падают Канадцы нападают Канадцы бьются друг с другом Когти смерти в клетке Какой-то кролик 4 всадника пока тут, Блин, тут еще на две страницы Короче, вы поняли. Вместо того, чтобы делать игру, э, они вон, лепили какие-то тупые приколы, чем то издевались над канадцами, э, пародировали фильмы, когда надо было игру дорабатывать. Для чего это было нужно, неизвестно. Абсолютно. Э, ко всему прочему, оно было еще и страшно забагованное Эм, вот и э, непонятно, зачем вообще тратить было время на ерунду, когда у вас тут конь не валялся. Ну и, наконец, если мы абстрагируемся, скажем, ладно, пусть это там не Fallout, выкинем из головы Fallout, пусть это просто хорошая тактика. Никаких сравнений с нормальными тактическими стратегиями той эпохи Fallout Tactics не удерживает. Просто потому, что из-за тупого копирования скриптовой системы Fallout. Первых, в вторых, там они не смогли научить противника нормальной, собственно, тактике. То есть, все, что они могут сделать, это ходить взад-вперед, так сказать, патрулировать. Вот, и. В общем, все. На
0: этом их тактика заканчивается. И, и
1: ждать, да, пока кто-то на них нападет. То есть там можно э, прийти. истреблять лаги рейдеров и. Э, там, подошел к одной кучке палаток, там все лежат, спят. Пока они просыпаются, ты их всех там перебил, перестрелял, идешь к следующей кучке палаток. И так далее. А кроме того, э, соотношение урона от оружия и э, здоровью противников, э, битвы получаются такие, знаете, на которых зевать хочется. То есть там Каждого противника где-то там по пять раз надо в попасть. Криты порезали, очереди порезали. Я так и не понял, это порезали или это баг, но будем считать, что порезали. Поэтому получается, что строимся в шеренгу и уныло перестреливаемся с вражеской шеренгой. Можно в упор там друг друга расстреливать несколько раундов. Зачем? Почему? Это было непонятно. В общем никакого толку из этой игры не вышло, так что надежды пришлось возлагать дальше на проект Вандура. Надежда бы...
0: умирала последней.
1: Надежда умирала довольно долго, я помню эти конвульсии, которые печатались тогда в журналах, ибо интернет был хреновый.
0: Угу.
1: Вот и там периодически появлялись всякие скупые новости про банкротство Интерплей про трудности у Блэк Айл, то, что там от них уже народ начал разбегаться понемногу. И они почти даже доделали этого Ланбюрена. Там был уже готовый сюжет, там были готовые карты, арты, там главное меню было, механика. Там, в общем, почти на 90% все готово. Оставалось только там увязать кое-как друг с другом. Но, вы именно на этом моменте Деньги иссякли Интерплей вошел в процедуру банкротства И Блэхайл окончательно Разбежался по разным углам Чтобы никто не сомневался В том что Все плохо В 2004 на консолях К счастью на консолях На пока этой игры не было Я предлагаю просто считать Что такого кощунства Никто из нас не видел была сделана аркада под названием Fallout Brotherhood of Steel. Не тактикс, а просто Brotherhood of Steel. Выглядело это все омерзительно. С точки зрения сюжета и канона тоже омерзительно, поэтому не будем ничего говорить. Но лучше двинемся дальше. В общем, после того, как к 2004 году стало понятно, что все кончен бал все разошлись, кто-то там стал сделал Арканум. Вот. Кто-то еще некоторое время скитался по разным местам. Был даже такой специальный пунктик в резюме. Участник разработки Fallout. Ух ты! И некоторое время это даже использовалось для пиара маркетологами, что вот такую-то игру делают в том числе участники разработки Fallout. Правда, там обычно выяснялось, что что Видимо, этот участник разносил там пиццу и колу в студии. На этом участие заканчивалось, наверное. Потому что разницы никакой не было. Но, в общем, Fallout 3 разрабатывал уже Bethesda. Причем разрабатывала своими силами, как и не пытались парить наработки по Ван но Она сказала, что ничего подобного, нам ничего не надо, мы пойдем своим путем. Хождение своим путем наткнулась там немножко на небольшой девелопмент-хелл, а также на непривычность к подобным ролевым играм и новые явления. Мы про них недавно рассказывали, когда говорили про дурости во Вот из примерно такого происхождения многие косяки Fallout 3. Изначальной мыслью было то, что э, третий Fallout стартует вскоре после собственно войны. И, так сказать, таким образом, там все будет разрушенное и необжитое, магазины не разграблены, тушенка не съеденная. Вот это вот все. Тут их можно понять, потому что второй Fallout, например, он. Как бы через 80 лет после первого, в первом уже были и города, были всякие караваны и цивилизация. Во второй части там уже во все поля Республика Новая Калифорния строятся там всякие новые, я имею в виду не на руинах старых, а вот именно свои города, там Братство Стали вливается в жизнь, все летают на вертибердах уже, там, переводят книги в электронный формат, возвращаются к нормальной жизнедеятельности, довоенной. И да видимо, решила, что надо, надо обязательно вернуться к корням, чтобы был фронтир, Война никогда не меняется и все такое. С рейдерами и прочим. Но это потребовало уйти как можно дальше географически. Если Тактикс ушли на Средний Запад, то Третий Fallout ушел на Восточное побережье. В окрестности Вашингтона, округ Колумбии. Сейчас там это все поменяли, но... Э... Да, в игре это все называется столичная пустошь меня это сразу напрягло, потому что я не люблю Вашингтон. Не в смысле, что там я его ненавижу и стремлюсь уничтожить, а просто считаю, что это довольно унылый город по сравнению с тем, что еще в США есть. По сравнению там с Лос-Анджелесом, с Нью-Йорком, с Бостоном, с тем же самым, хотя бы. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Или с Чикаго. Потому что, во-первых, чем плох Вашингтон? Вашингтон плох тем, что он э, малоэтажный. Там нельзя строить здания, которые выше, чем Капитолий сидит в парламенте. То есть это уже на мой вкус как бы того. Зарубает весь вопрос. Во-вторых, он находится де-факто в регионе Новой Англии, но при этом он сравнительно новый и богатой историей как вот там у Нью-Йорка или Бостона похвастать не может. То есть памятники, которые там находятся, они как бы наводильные, да, и на мой вкус неинтересные. Короче, мне непонятно, честно говоря, кто и зачем вот этот... Как эта игра называется? Вторая часть вышла от Ubisoft. Где, типа, тоже постапокалипсиса надо в городе Шкериться.
0: The Division какой-нибудь? Да,
1: точно, точно, да, The Division. Uh -huh, uh -huh. Вот. То, что они вторую часть принесли в Вашингтон, у меня сразу отбило всякое желание даже пробовать.
0: А ты первую пробовал, да?
1: Первую пробовал, да. Она мне не понравилась пластиковыми автоматами.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Люблю я такое. С другой стороны, вот PayDay 2, он как бы. Я так понял, в Вашингтоне и окрестностях, но там все-таки немножко другой геймплей, и там. Смотришь не на достопримечательности, а то, что тебя 40 спецназов окружает. Да. В общем, третий Fallout в итоге получился, как некоторые говорили, Oblivion с пушками. Я скажу нет, ребят, не так. То есть у Oblivion есть некоторые параллельные проблемы, которые после Morrowind ощущались. Меня... про Морровинд поначалу, когда я на него сел, не понравился тем, что все там какое-то очень уж специфическое. То есть я хотел такой себе кондовый generic Фэнтези какой-нибудь поиграть, что. А тут мне какие-то грибные эльфы, какие-то непонятные твари летают и противно кричат над головой. все какое-то странное. Какие-то дейдеры, дреморы, двимеры, что, от чего, куда я попал. Зачем я в этой игре? Таку... Я был еще молодой и не искушенный. Мне хотелось чего-нибудь такого тупого и прямолинейного. А вот Обливиан, наоборот, мне показался после Моровинда каким-то уж очень, ну, замки, ну, графы, ну, типа фэнтези, ну, рыцари какие-то, ну и что. Что-то как-то... Наоборот, мне уже теперь стало казаться, что нет своей изюминки. Так вот, третий Fallout, он какой-то и получился такой вот тоже безизюмный. Без то есть они, видимо, старались что-то в него добавить, но с другой стороны он очень хотелось сделать, чтобы вот именно был Fallout так Fallout. Но у Bethesda, видимо, что-то пошло не так со сценаристами на том моменте. Может быть, они все были заняты в Обливиане. Они... Если так, то напрасно, потому что сюжет Обливина тупой, по сравнению с Марамидовским, Так вот, в третьем Fallout сюжет получился не просто тупой, он еще и как бы насквозь вторичный. Как и многое вообще. То, То есть, с одной стороны, они попытались э, начать нестандартно, чтобы э, наш герой прямо так рождался в самом начале младенцем. И после того, как мы выберем ему внешность, врач Акушер снимает маску, и оказывается, что это типа на... «Люк, я твой отец!» Соответственно, похожий будет на то, чем мы там все нарисовали. Но мать тут же помирает, потому что, сами понимаете, матери в таких сюжетах не выживают никогда. Как говорили в «Не грози Южному Централу» в самом начале, вот этот такой штамп и сюда пролез. Немножко по туториале в убежище. Мы оттуда вынуждены бежать и оказываемся в большом мире. А дальше начинается во-первых, вал клише. То есть, оказывается, что на восточном побережье тоже есть супермутанты, у которых есть база, на которой они превращают людей в мутанты. При этом никакого внятного объяснения этому было не дано. То есть... Типа в одном из убежищ эксперимент, почти во всех убежищах были эксперименты всякие, был в том, чтобы превратить жителей в мутантов. Что этот эксперимент такое показывает, я не знаю, честно говоря, кто его придумал и зачем. Абсолютно без идей. Но, в общем, мутанты, которые из этого вывелись, почему-то решили, что им нужно как можно больше других сделать мутантами. Я не понимаю... Ну, вообще ничего в данном случае. То есть если на, на западном побережье мутанты были созданы совершенно конкретным деятелем, который там частью помешался, частью хотел как лучше сделать, частью из-за того, что он впитал в себя сразу несколько разных людей, он стал как бы таким шизофреником, патентованным только невоображаемые личности, а совершенно настоящие все там, где-то сидят. Он хотел чего сделать? Хотел всех пройти мутантов, чтобы все не боялись ни радиации, там ни отравы, могли раздавить раскорпиона башмаком, э, рейдера пальцем щелкнуть пол и убить, с э, руками смерти играть в армрестлинг и так далее. Не стареть, не болеть.
0: Не Здоровая хорошая идея. Да. Если единственное, что его
1: подводило, это, во-первых, то, что его мутанты получались стерильными и не могли размножаться, что как бы делает сразу этот способ очень self
0: дефитинг.
1: Да, каким-то. А во-вторых, то, что, как выяснилось, мутанты, получающиеся из жителей поверхности, то есть уже имеющих всякие там мелкие мутации от радиации, они становятся очень тупыми. И поэтому, как бы, могут круглые ходить, квадратные тащить, а на более интеллектуальные дела их не хватает. Правда, они очень послушные и слушаются своих таких же. Uh -huh. С другой стороны, использование их спецназом генераторов невидимости породило целую кучу психически больных. То есть умных, но именно больных от всяких там фобий и неврозов, типа боязни того, что на тебя смотрят, и ты больше не невидимый, до натуральной множественной личности, шизофрении, голосов в голове и всякого такого. Так вот, то есть на Западе видно, что как бы мутанты это такая сложная проблема, выросшая из хороших намерений. Почему на Восточном побережье мутанты, кстати, сделанные по крайней мере первые именно из чистых людей, должны, которые должны были быть умными? Зачем они решили, что надо всех пройти в мутанты, не объясняется. У них нет никакого лидера, у них нет никакой программы, руководства, культа, ничего. Просто вот. Просто вот мутанты зеленые еще, чтобы были на орков, похожи, потому что это же фаллоуты должны быть мутанты. А еще это РПГ, в ней должны быть орки, неважно какие, и зачем, и почему. Как все, Слава, удачно, чтобы складывается. злые, да, и все. Другие убежища тоже были сделаны по принципу, нам надо сделать несколько тематических данжей для игры. Данжи должны быть именно убежище, потому что это Fallout, он должен быть убежищем. Но думать о том, что там за убежище, чего, какие у них могли быть проблемы там раскрыты, это все как-то долго и умно, давайте сделаем по-другому. У нас все остальные убежища тоже будут под копирку. В нем ставится эксперимент по воздействию на жителей психотропными веществами, белым шумом и чем-то там еще. После этого они все озверили и убили друг друга. И что этот эксперимент должен был доказать? Прекрасно. Поскольку хорошо люди умеют убивать друг друга, это и так давно известно уже. Эм, да. Сам сюжет тоже не хватал звезд с неба, и выглядел он как такое папури из предыдущих двух частей. С кусками из Fallout Tactics, кстати, утащенного. То есть поиски отца, ладно, это свежо. Значит, в процессе поисков отца выясняется, что он хочет э, починить фильтр для воды. Э, для чего ему нужно добыть гэк, который спрятан на базе супермутантов. Это называется самоцитирование. Только учитывая, что в предыдущей части делали не вы, то это как бы просто плагиат называется уже С этической точки зрения. Да, у вас есть права, но как бы это неэтично просто, это раз. Во-вторых, я могу понять, например, такой ход, как то, что там тоже есть культ, поклоняющийся атомной бомбе. Ну, да, потому что мало ли дураков на свете. То, что там тоже есть поселение, базирующееся на старом грузовом корабле, стоящем у берега. Корабли действительно бывает, что стоят у берега, и их даже в нашей реальности без всякой войны многие превратили целые хрущобы. Хорошо, это я могу принять. А вот того, что после того, как тебя один раз изгонит из убежища, Видимо, Сан решил, так, что-то мы как-то один раз изгнали, надо, надо все-таки повторить, а то не пойму, что у нас. У нас же Fallout, где тебя изгоняют из убежища, которого ты спас, разумеется. Так вот, в убежище, из которого ты вышел, тебя зазывают обратно, просят тебя решить им проблему с невменяемым надзирателем этим. После того, как ты ее решишь, Допустим, я ее решил как э, мирное смещение его и замена на его более адекватную дочку, которая типа меня и позвала, и вообще моя большая подруга. После чего дочка говорит мне Ах, «ты спас нас», но в первой части жители убежища выгоняли, потому что он спас его, поэтому и здесь я тебя тоже выгоняю, потому что вот потому... Слова были немножко другие, но смысл я передал абсолютно точно меня изгнали во второй раз. Я боялся, что меня еще в третий раз туда позовут зачем-нибудь и в третий раз выгонят. Но, видимо, тут уже сценаристы поняли, что надо знать меру. Другие странные решения меня тоже не порадовали. То есть, например, там есть поселение Little Lamp где живут одни детишки. Всех, кому исполнилось 16 лет, оттуда выгоняют. И началось оно с того, что в эти, значит, пещеры, действительно, рядом с Вашингтоном есть такие пещеры красивые, куда будет детей на экскурсии. Привели, значит, их туда учителя, и тут началась не время атомная война. И, типа, учителя ушли искать чего там происходит, а детишкам сказали сидеть там. И они Детишки там так и сидят. Так, да? так и сидят уже 200 лет. Сидят все. И при этом из-за того, что пещеры ведут к задним двери в то убежище, где были супермутанты, и они пытались туда достучаться, а мужик, который был с той стороны, решил что-то галлюцинации, потому что он потерял своего ребенка недавно, и сказал им, чтобы они все типа исчезли, как галлюцинации. И детишки, обозлившись на взрослых, которые хотят, чтобы они исчезли, теперь значит, всех, кому 16, изгоняют оттуда. И так уже 200 лет это поселение живет, не имея абсолютно никакой как бы преемственности, да, если всех выгонять там. Но печали каких-то 200 лет назад живших людей продолжают быть знаменем боевых ребятишек. Вопрос того, откуда они берут новых жителей, типа туда там приносят ненужных детей со всех сторон. Ладно, хорошо. Почему они там все не умерли? Потому что житье в сырых пещерах после атомной войны для кучи малолетних, которым еще и младенцев навязывают, как-то мне сомнительно их выживание, если честно. Ладно, предположим, что это игра, это условность. Вот у меня такой вопрос: ну вот, пришел туда кто-то. Вот он дород за 16 лет. У меня вопрос: а как узнать, что он дорог за 16 лет? Он с собой принесет паспорт, где будет указана дата рождения?
0: Да, свидетельство о рождении у него будет, очевидно. Можно,
1: можно будет посмотреть в интернете на сайте, какого как не рождения? Если он соврет по свой, по свой год рождения и дату. Если он не знает вообще, сколько ему лет. Мало ли, может, он всю жизнь был, сколько себя помнит, рабом у рейдеров, он вдруг сбежал. 10 ему лет или 12, пойми, он такой заморенный, может быть, что ему выглядит на 8. А быть ему, может, все 15. Вот как понять, что, что он уже 16? Может быть, как в Диснейленде, надо по росту просто всех мерить, и все, дорос до, до определенного уровня, уходи отсюда. И, наконец, последний вопрос. Вот, хорошо, мне стало 16. Малолетний и 12-летний мэр города, который буквально вчера сменился, потому что до этого мэр вырос и ушел, говорит мне, уходи из города. Я говорю, не пойду, я тебя побью, потому что я старше и умнее. ты делаешь?
0: ничего он тебе не, не сделает.
1: Ну а сценаристы Fallout 3, они, видимо... У меня, знаешь, даже возникло некоторое время такое подозрение, что это просто сценаристы Fallout 3, они по такой схеме живут, их вот набирают из маленьких детей, и когда они дорастают до 16 лет, их переводят на другую работу или увольняют
0: совсем. <свят> на легкие работы их переводят.
1: Я не понимаю, кто еще мог такое придумать? Абсолютно. Все это сверху намазывается еще и прилетевшим братством стали... Которая сделалась добреньким, хотя вообще-то в оригинальном был такой довольно закрытый, немножко странноватый техно-лелигиозный культ. А тут они стали такие рыцари без страха и упрёка. И раскопали какого-то древнего американского робота, который вещает про демократию, чего-то там.
0: Ох, да...
1: И живут они в Пентагоне, и, и, и опять Анклав на вертибердах летает, и у Анклава президент компьютер, потому что во второй части у китайцев был император компьютер, но он у них был просто как бы чисто для шутки, видимо, сделан. Э, он ими не правил, он просто как бы был мейнфреймом их города, вот и все. А тут он искусственный интеллект, который еще и вещает по радио всякую чепуху. Зачем профессиональные военные посадились на голову искусственный интеллект, чтобы против него потом самим же восстать? Кто это придумал? Зачем? Да. Это mm. В общем, да, ну и радио, кстати, тоже. Они хотели, типа, чтобы была музыка тоже запоминающаяся. И взяли самые бесцветные треки джаза там, 40-х, 60-х, и подвесили их на одно радио. Но другое радио повесили этот военные марши, uh -huh. Бодрые. Бодрые, да. Кто это все будет слушать, я уж не знаю, зачем. Да, так что после третьего Fallout я вообще был совершенно в расстройстве. Я его прошел за один день. И когда объявили про то, что будет Fallout New Vegas, я был прямо воодушевлен, потому что его делали Обсидиан, который как раз частью из бывших авторов того самого. И Obsidian показали, что для того, чтобы делать Fallout, ни препятствий, ни вид от первого лица, там, ни реалтаймный ни бой, ничего. Надо просто иметь руки из правильных мест и иметь нормальных сценаристов и дизайнеров. Там был умный сценарий, причем он не, не копировал никакую из предыдущих частей. Там все было совершенно по-новому и при этом ощущалось как свое, потому что там было... Органичное развитие сценария первых двух частей. Там можно было встретить знакомых персонажей, но они как бы уже либо сильно изменились, либо там были такие косвенно знакомые, типа там с того самого разбитого вертиберда рядом с Клемотом. Там была похожая ролевая модель, но совершенно другая, потому что там буквально 2-3 вещи подкрутили, типа того, что броня урон в абсолютных, а не относительных величинах. И, о чудо, человека в пауэр-арморе уже нельзя забить голыми руками. А в третьем было можно. Э, там были подняты интересные философские вопросы, типа, например, того, э, готово ли общество жертвовать отдельными членами для того, чтобы выжить в целом. Или, скажем, э, насколько важна идея по сравнению с человеком, который эту идею проповедует. Выживет ли она без него? То есть, вот Нью-Вегас я перепроходил раз, наверное, 4 четыре, не меньше. Уго, ничего он себе. Он надоедал. Он просто сделан на абсолютно другом уровне качества. То есть, в третьей части квесты назывались в стиле «Поди туда не знаю куда», а в Нью-Вегасе все квесты — это название песен эпохи Атампанка. Причем тоже не от фонаря данным, вот, например, если там квест называется «Ring a Dane», это песня сенаторы то он будет относиться к э, казино, которое срисовано с того, где сенатор выступал в реальном Вегасе. Отсылки не такие тупые, как в третьей части а довольно тонкие, то есть там пародируется сумасшедший миллиардер Говард Хьюз в лице мистера Хауса, mm -hmm. который тоже сидит один в пустом казино. Или там Элвис Пресли, глава ребенка Королей, говорит его фразами, одетые они как раз в Элвисов Пресли. Ну и Адоны тоже были, в общем, впечатляющие. Там не совсем ровные, но. Интересный. По сравнению с тем, что был у третьего Фоллаута, с какими-то там коридорами виртуальными реальностями, летающими тарелками, вообще никакой не идет. А после New Vegas я немного успокоился. Я решил, что ладно, есть все-таки порох в пороховницах. Может быть, Bethesda сделает выводы и... И вышла четвертая часть. Сказать, чтобы она была настолько же плоха, насколько третья, я не могу. Четвертую я проходил и, в общем, получал удовольствие. И один из аддонов тоже поиграл. Другие два не стал, мне не показалось надуманными. А, некоторые вещи мне понравились. Такие, например, как новый взгляд на силовую броню, которая здесь именно экзоскелет. И которая вот именно там надеваешь ее специально, чтобы идти в какие-нибудь опасные места, там, где радиация жесткая, там, или врагов много. Мне понравился э, сделанный там хардкор-режим, в котором нет фаст-тревела. Я первые там 15 уровней, пока чуть-чуть не раскачался, чувствовал себя так, как будто реальная произошла атомная война. Кругом супермутанты, рейдеры и налетает братство стали. Вот, то есть многие вещи мне понравились. Там. Строительство, кстати, благодаря хардкору тоже было в тему. Диалоги стали не такими дурацкими. Квесты тоже немножко поправились с визуальной частью. Тоже постарались. И музыка была хороша. Там, наконец, появилось нормальное радио, они а не... не пойми, что с голосом репетуры несущим какие-то советы от Капитана Очевидности. Вот. Но, с другой стороны, примерно таким же вялым остался сюжет. То есть, да, он был, конечно, не самокопированием предыдущих частей, но и назвать его сильно захватывающим я не могу. Потом видно было, что у сценаристов сильно не хватает смелости. Может быть, скорее не смелости, а скорее руководящие воли, которая бы сказал: вот, берем такую-то тему и развиваем ее полной. А, то есть, вот у нас, допустим, семья, которая не нарадуется, что их папа наконец перестал пить драться, там, на всех ругаться, ведет себя хорошо, работает в поле. А на самом деле их папа давно уже гниет где-то там в канализационном коллекторе, а это внедренный вместо него репликант. И внедрен он для того, чтобы просто протестировать на их поле там кое-какие сельскохозяйственные эксперименты своих хозяев. А после того, как эксперимент закончится, и его заберут, а их всех ликвидируют. То есть тут можно было бы развести философию, там, уровни бегущего по лезвию, с которого это все сдуто, кстати. Угу. Но сдуто, в общем, довольно ровно. Можно было бы, но ничего этого не делается. То есть, э, вот эти вот все вопросы, как бы, повисают в воздухе. И э, даже там, вступив в ряды этого института, породившего репликантов. Все как-то все себя ведут от, потому что так надо, потому что вот мы можем, потому что нам виднее как-нибудь, я не знаю, дать какую-то оценку, показать, как там в третьем Ведьмаке, допустим, к чему приводит увлечение этими или иными идеями. Все это как-то мимо. И кроме того, мне сильно не понравилось то, что стало с Братством Стали. И, и я согласен, что изначально оно было вовсе не таким доброжелательным в третьей части. Я согласен, что оно вполне могло бы Попасть под э, Влияние Демагога-фанатика Такого, как этот самый Старейшина Максон Который ненавидит абсолютно всех синтетов там, Мутантов, вообще всех подряд Кто попался Такой технофашист с гитлер Югеном Не дирижабли. Но изначально там предполагалось возможность Его постепенно внедрившись в братство Сместить И заменить на более вменяемого человека Почему это от этого избавились, непонятно. Сделали абсолютно плоскую такую антифашистскую агитку. Не знаю, для чего это было сделано. В общем, обидно. И потенциал растрачен напрасно, и многие вещи до ума не доведены. Досадно. Но это хотя бы можно воспринимать как неплохую игру в отрыве от Fallout в целом. А вот, что нельзя воспринимать их неплохую игру в отрыве от Fallout, это то, что они сделали под названием Fallout 76. То есть, э, такое ощущение, что они пытались собрать все мыслимые штампы, какие можно. Э, бессмысленная э, такая, вроде Королевской битвы, там или Unknown Battlegrounds, или что-то такое. Выживало всех этих, которых уже за 5 лет столько развелось последней, что всех тошнит. <къех> без НПС, без диалогов, без э, там фракций, сюжета, вменяемого какого-то какие-то бумажки все находишь с записками, причем от давно уже померших, э -э -э вот. И сюжет, опять же, там никакой чисто рудиментарное, чтобы объяснить, откуда там взялись всякие там братства Стали, мутанты опять. Те же самые грабли, что и в третьей части. Чтобы довершить всю эту смехотворную катавасью, они еще и стали яростно толкать мерчендайз какие-то халаты в стиле Fallout несколько раз попали в просаг, пообещав сумку холщовую тем, кто купит коллекционные издания. И прислали вместо нее какой-то дрянной мешок из полиэтилена. Так что после того, как они объявили о планах продавать куртки символик в убежище 76 все стали на ними издеваться и постить в интернет э, целлофановые дождевики с, с нафотошопленной цифрой 76 и, и приделанной ценой если кстати проверить этот их мерчендайз он за последнее время сильно сбавил в цене причем сильно там не, даже не наполовину, а сильно больше то есть, потому что никто не берет и озвучены планы, наконец, вернуть в игру диалоги, фракции, нормальных NPC и все такое. Стоило ли, я не знаю, с 97 -го года славиться именно диалогами NPC и сюжетом, чтобы в 2019-м заново открывать для себя эти простые истины? Я, честно говоря, не знаю. Хорошо, хоть идея об экранизации Fallout, которую в Bethesda была раньше заглоха давно. А то я представляю, чтобы они наснимали.
0: У них была экранизация идея.
1: Была, да, сплыла. счастью. Ничего себе. Да, поэтому я сейчас нацелен, так сказать, идти в другие пустоши. Во-первых, я э, заново прошел с расширенным контентом отечественный вариант Fallout под названием Atom RPG и жду его ближайшего аддона Standalone под названием Трудоград да посмотрим что там будет, а во вторых я с удовольствием прошел Wasteland 2 вот Fallout Tactics должна была быть такой но не стало и в 2020 выйдет Wasteland 3 я ее прям вот очень жду Жду с нетерпением. Там исправят косяки второй части, я надеюсь.
0: Ну, она и выглядит прямо здорово.
1: Там ездить на чем-то там можно.
0: Да, здорово. Да. Там просто да во, -во все поля. Угу.
1: Да, ну и может быть пока жду еще раз переиграю в Нью-Вегас. Включу на заднем плане Blue Moon Франк и Сенаторы. Пойду в сторону огней Нью-Вегаса. Ну и на этой оптимистической ноте будем закругляться.
0: Да. Вы видите, друзья, что Домнин считает оптимизмом. <сёк> Все тлен. Серия Fallout мертва. И да здравствует <сёк> Войсланд. <сёк> что делать? <сёк> ну поглядим, да, что будет происходить дальше. Может быть действительно что-то из этого, так сказать, в конечном итоге выйдет. Будем надеяться,
1: что... что выйдет никак тогда с этим. Блэк uh -huh. типа, объявили, что они воскресли и собирали средства на новую игру типа как Fallout, прикрутив это зачем-то к давно надоевшей всем тогда в 2012 теме с апокалипсисом Майя, uh -huh. собрали деньги и убежали с ними. Молодцы. Ищи их, свищи
0: теперь. Де, молодцы, что сказать. Ну что, и на этой позитивно-негативной ноте будем мы Бабкина сегодня подбивать. Да, Думнин? Да. Как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патриона, И на этой неделе мы приветствуем новых подписчиков Альберта Евгения Федянина и Джоанну ее Дикобраза. Я не шучу, у нее прям вот такой там ник. Правда, по-английски все это написано. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Отдельно благодарим наших мощнейших постоянных подписчиков Аделя Сачкова, Даракса, Фортуна, Жупела Империализма, Одного Злого Фалафеля Ярослава Харищенко. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу помощь. Напоминаем, что мы до 4 ноября, когда у нас... Отмечается юбилей нашего замечательного подкаста. Тут нас, кстати, Домнин спрашивали, mm -hmm. что это вы тут зачистили с экстрами, а вот зачистили того к юбилею, так сказать, приготовились. Вот к девятилетию э, отмечаются, так сказать, у нас там широкими массами все это безобразие. Мы напоминаем, что еще не поздно подписаться на 12-долларовый или 24-долларовый долларов, уровень и получить от нас открытку. Это уникальное явление. Мы в первый раз такое делаем за 9 лет. Э, поздравляем людей, так сказать, и благодарим их за их посильный вклад в дело развития подкаста физической какой-то штукой. И в данном случае это будет красивая открытка, подписанная нами вручную, написанная нами вручную. И...
1: Нарисованная это хоть не вручную.
0: Нарисованная да. вручную, но не нами. Нарисованная, а там будет наша обойна, где мы с тобой такие сидим, классные. Значит, в нашей таверне и всякое такое базарим за жизнь. Так что да, подписывайтесь, приходите. Такого больше не повторится, могу вам одно сказать. Это уникальное событие. И вы здорово поможете нам выполнить, так сказать, наше еще одно желание, о котором, о котором мы поговорим чуть позже. Мы об этом там, тонко намекали, а может быть и не очень тонко, в специальном анонсе, который был на прошлой неделе. Поэтому приходите, подписывайтесь. Ну и всякие ништяки можно получить и помимо этих открыток, просто подписавшись на нас, например, после шоу можно получить, или доступ в Дискорд. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку оценить нас там, это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым людям. Также вы можете рассказать своим друзьям и соседям, и там, я не знаю, домашним животным. Бессмысленно, я думаю, рассказывать. Ну, друзьям, соседям и каким-нибудь девушкам, молодым людям про подкаст тоже вполне можно рассказать. И это, как бы, скорее всего, может быть, даже кому-то будет интересно. Поэтому не стесняйтесь. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте. У нас там тоже разные интересные происходят. vk.com. Äh, vk.com наш адрес. Всем там будем рады. Также у нас есть Инстаграм, как оказалось, не так давно. И Твиттер, как оказалось, тоже не так давно. Поэтому приходите и туда. Ну, а на сегодня у нас действительно все. Мы напоминаем, что вы слушали 325 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!